0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Schlagabtausch Nr. 63. Heute mit einem Interviewpartner, der sich international einen Namen gemacht hat. Dom Rivinius. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch. Der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle
0: Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören! Ich heiße euch herzlich willkommen hier im Schlagabtausch. Mein Name ist Tim Mickenroth und am anderen Ende des Mikrofonkabels sitzt mein lieber Freund, der Dirk Brandt, der sich gerade noch einen leckeren Milchkaffee gönnt. Hi Dirk!
1: Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, Timo. Ihr merkt schon wieder, wir nehmen morgens auf. Wie heißt das so schön? Der äh, frühe Vogel fängt den Wurm. Und nee, ich hänge nicht an deinem anderen Ende des Mikrokabels. Das wäre jetzt echt komisch, dann wäre ich ja bei dir um die Ecke. Das wäre eigentlich echt mal schön. Ähm, die haben ja einen Podcast mal zusammen gemacht. Das hat dann doch nochmal eine andere Qualität, wenn man sich so gegenüber sitzt. Ne? Das hat man mal einmal. Ich glaube, in der Jam haben wir das mal einmal geschafft. Das hatte, das war, glaube ich, auch ganz cool irgendwie.
0: Das war cool. Ich würde mir gerne wissen, ob es möglich wäre, ein 250 Kilometer langes Mikrofonkabel überhaupt das zu Deshalb. Das wäre jetzt auch mal
1: so die die neue äh, Guinness-Buch-Rekord-Challenge wäre das ja eigentlich mal. Ne? Das, ah, das wäre schon geil. Das hätte ja mal was, dass ich wirklich weiß, guck, am anderen Ende sitzt der Timo.
0: Geil, Omar. Oh ja, also. Und dann ziehe ich am Kabel und du fällst von deinem
1: Stuhl. Da, das, ich, das würdest du bestimmt manchmal machen, so nach dem Motto: pum, liegt er da. Platsch. Zurecht. 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 Genau. Wie ich finde. So, Timo, wir haben ähm, ein sehr interessantes Thema. Und ähm, wie sieht dann der Rundown
0: aus? Heute haben wir viel vor in unserer Episode. Denn. Mein Anliegen ist es zum einen, über den neuen Foo Fighters Schlagzeuger kurz zu quatschen und natürlich, wie eben schon angekündigt, haben wir den Dom Rivinius, selber Schlagzeuger und Musikproduzent, der es geschafft hat, auf dem neuen Taylor Swift Album mit ein paar Trump-Tracks vertreten zu sein. Also eine super spannende Sache und natürlich haben wir, wie üblich, unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche.
1: Los geht's, wie du jetzt sagen würdest.
0: Dirk, du hast doch bestimmt schon auch, wie glaube ich jeder mitbekommen, die Foo Fighters, die Rockband eigentlich unserer Generation, hat einen neuen Drummer, weil ja Taylor Hawkins im März 2022... Plötzlich verstorben ist, die haben sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen, was auch zu verstehen ist Aber es gibt einen neuen Namen und dieser Name ist in Schlagzeugerkreisen absolut kein Unbekannter Nämlich, du weißt es natürlich Klar, Josh Fries. Josh fries ähm, Vielleicht im einen oder anderen nicht so geläufig, aber ganz kurz nur Wollen wir euch Josh Fries vorstellen, denn er hat es absolut verdient und ist ein Hammer-Mega-Schlagzeuger der sehr viele Session-Sachen in, äh, in LA gemacht hat oder in Amerika allgemein, der unzählige Tourneen gespielt hat. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Also, er hat auf über 300 Alben mitgewirkt mittlerweile. Das ist schon eine ziemliche Ansage. Er ist bei The Offspring zu sehen und zu hören, bei Rob Zombie, Kelly Clarks, Nine Inch Nails, er hat bei Sting gespielt, Äh, A Wine hat er gemacht, Ähm, Weezer, ähm, eine meiner Lieblingsalben, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, Suicidal Tendencies, The Art of Rebellion, da war er gerade mal 18 Jahre alt, das war 1991. Also der Typ ist einfach unfassbar, energiegeladen, Powerhouse und ich würde sagen, ein ja ein sehr guter Drummer für diese Band, weil er einfach auch dieses Rockstar und dieses energiereiche Drumming von Taylor Hawkins einfach auch lebt.
1: Ich denke ich denk mal, da sagst du eigentlich was. Ich glaube, er passt einfach vom äh, physischen, er ist ein sehr physischer Trommler. Ne? Und daher, glaube ich, passt er auch wirklich perfekt ähm, äh, zu den Foo Fighters, zu Dave Grohl. Und wie du auch schon sagst, ich meine, ich kenne Josh Freeze eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also ist auch ein sehr bewanderter Schlagzeuger, auch in vielen Stilen, du hast es ja selber schon gesagt. Irgendwie vom Pop über Rock, über Metal. Irgendwie Rob Zombie hat er noch mal, Slash hat er noch gemacht, soweit ich das weiß. Und ich habe ihn eigentlich kennengelernt, ähm, damals bei diesel Zappa. diesel Zappa ist der Sohn von Frank Zappa. Und da hab, daher kenne ich ihn eigentlich. Und da habe ich ihn damals bei äh, auf YouTube-Videos schon gesehen und war ziemlich beeindruckt. Ist auch so ein... Ja, auch so ein sehr extrovertierter Schlagzeuger, also auch von seinem Äußeren, gefärbte Haare, dann mal spiky Haare, dann mal so ein bisschen punkig angezogen, also will auch Aufmerksamkeit oder ist so dieses typische, was du auch gesagt hast, dieses typische L.A., Rockstar-Ding so ein bisschen. Ich bin ein Rockstar und lasse das auch raus und ähm, er verkörpert das nach meiner Meinung auch von daher passt da auch zu den Foo Fighters auch vom Stil her, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut in die Band. Allerdings, ähm, ich habe nur einen kurzen youtube clip von ihm gehört und das hat mich schon ähm, ja, umgehauen. Also mehr habe ich noch nicht gehört von ihm. Die haben irgendwie eine Probe gehabt äh, ähm, und das war schon, ja, also sehr Power, Energie geladen. Also von daher bin ich gespannt, was da noch so kommt.
0: Das war keine Probe in dem Sinne, sondern es war wirklich ein, äh, ein Livestream-Konzert, wo sie den neuen Drummer vorgestellt haben. Es geht ja über eine Stunde. Okay, das habe ich dann. Nee, ich habe
1: wirklich nur auf Instagram, glaube ich, so einen, so einen Minutenschnipsel, wie das immer ist bei. Ah, okay, das ist. Oh, da muss ich ja doch nochmal nachgucken. Ich habe das, okay. Und das ist
0: super. Also ich habe teilweise, ich habe nicht ganz gesehen diese Stunde, aber teilweise. Ich finde es super, weil die spielen halt Foo fighter Songs logischerweise, aber unterhalten sich auch. Okay. Das heißt, sie stellen wirklich den Josh Fries auch wirklich ihrem Publikum und ihren Fans dabei vor, wo er so ein bisschen von sich erzählt äh, über Tournee-Sachen, die er schon gemacht hat. Also mega geil. Und Josh Fries passt nicht nur wegen seinem Drumming finde ich zu der Band, sondern auch wegen seinem Humor. Ja. Also es sind sehr ja. Ein, ein Mann, der, ich glaube, der sehr gerne lacht und die Foo Fighters, glaube ich, sind auch so eine Band, die sich nicht immer ganz so ernst nehmen. Ja, ja, ja. Ähm, und dieses Video, die Einführung in dieses, in den neuen Drummer sozusagen, dieses Foo Fighters-Ding, was sie gemacht haben, ich habe das in die Show Shownotes, also wir verlinken das in die Shownotes, ja. dieses YouTube-Video, weil die ersten fünf, drei bis fünf Minuten ist gar nicht klar, wer der Drummer wird. Und das ist sehr humoristisch gemacht. Okay, nee, also ich will jetzt nicht zu viel verraten. Guckt euch das bitte an. Es ist sehr witzig. Äh, man muss natürlich wieder dem Englischen ein bisschen äh, nah sein. Aber es ist mega geil gemacht. Und das ist typisch für die Fufa, weil die sich, wie gesagt, ebenso selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen dabei.
1: Geil, nee, das kannte ich nicht. Oh, da bin ich gespannt. Ich, ich kenne wirklich nur diesen, diesen äh, ich habe, glaube ich, YouTube gesagt, diesen Instagram-Schnitzel über eine Minute, der so, dann, der, der so ein bisschen viral gegangen ist halt und das fand ich das hat mich schon vom drumming her so mit der power die er da, pff, das fand ich schon eine ansage ich meine das interessante ist ja auch was wir gerade gesagt haben ähm, diesel zappa dann sting immer ganz verschiedene äh, ähm, ja also schon in diesem rock pop genre aber natürlich immer ganz verschiedene klischees bedient und das auch mega amtlich
0: ja immer mit ja, mit technischer Finesse, auch gar nicht immer so typisch rock sondern auch schon mal ein bisschen vertrackter. Ja. ja. Ähm, und wie gesagt, diese, dieses Chameleon, ne? von The Offspring to The Wandals, ja. was ja alles so Punkrock, weil er sagt in einem Interview, er liebt Punkrock über alles.
1: Ja, also kommt auch ein bisschen rüber, was ich eben sagte, ein bisschen punkiger.
0: Halt, genau. Ja. Aber dann halt eben auch Sting, Kelly Clarkson, wo man jetzt nicht direkt an Punk nee, denkt, nee. sondern wirklich an diese, Pop, an diese Pop-Sachen. Also sehr überraschend, wie gesagt, 300 Alben getrommelt und unzählige Tourneen gespielt. Und er ist Familienvater, hat vier Kids. Okay. Das alles unter einen Hut zu bekommen. Respekt. Also Josh Rees ist äh, The Man und ähm, absolut tolle Band für ihn, die Fufa. Ja.
1: Also, ich werde mir auf jeden Fall das Video angucken. Also, schaut in die Show Notes rein, weil das interessiert mich ja jetzt doch. Bam. So, Timo, du hast, ganz ehrlich, du hast das damals so ein bisschen angeregt und ähm, da sagte mir der Name überhaupt nichts. Du hast mich konfrontiert mit einem Herrn, Dom Rivinius, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt interessiert mich mal eigentlich, wie bist du denn auf den gekommen? Also der Fiel dann bei uns, wir haben uns darüber geredet, das Interview kommt gleich, aber wie bist du überhaupt aus diesem Namen Weil wie gesagt mir sagte der ganz ehrlich vorher gar nichts, äh, schon mal für ab für euch als Spoiler, ein wahnsinnig toller und sympathischer Kerl, sage ich mal einfach so. Aber wie bist du über den gestolpert eigentlich?
0: Man hat ja so seine Facebook-Freunde, ja. ähm, das heißt Leute, die man in seiner Liste hat, aber wo man nicht so wirklich auch weiß, wer ist das jetzt überhaupt und wir waren auf Facebook befreundet. Ähm, wer wen angeklickt hat, keine Ahnung, kann auch schon ein paar Jahre brach liegen sozusagen, diese Freundschaft, in Anführungszeichen. Mega. Und er hat mich irgendwann angeschrieben, weil er kennt unseren Podcast und hat gesagt, ey, ich habe hier gerade was am Start, das könnte auch vielleicht mal interessant sein für eure Hörerinnen und Hörer und äh, das war schon letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube im Herbst. Und dann hat es sich immer wieder ein bisschen aufgeschoben. Da war ich äh, ich hauptsächlich auch schuld, weil ähm, dann wir andere Podcast-Themen hatten und so weiter und so fort. Ähm, Aber jetzt ist so, die aktuelle Trumps Percussion kommt ja bald raus. Also das neue Magazin erscheint jetzt ein paar Tage nach diesem Podcast. Und da hat der liebe Dom, oder besser sein richtiger Name Dominik Rivinius, ein Interview. Und dann war mir direkt wieder klar... Alle Alarmglocken gingen an. Yo, den Dom, den haben wir äh, immer noch auf Halde liegen. Der möchte und der hat es verdient. Und da dachte ich mir, komm, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, als quasi einmal im Magazin und bei uns im Podcast das Ganze als Einheit, mal hier zu präsentieren. Mega. Ja, ich kann noch ein paar, paar Sachen über den Dom erzählen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer erstmal wissen, mit wem sie es gleich überhaupt zu tun bekommen. Wer mehr, mehr wissen möchte, wie gesagt, in der kommenden Trumps Percussion-Ausgabe... Da gibt es ein Interview mit ihm, wo auch natürlich die Vita drinsteht. Vielleicht nur mal ganz kurz, in ganz kurz in Kürze das Wichtigste <lacht> über den Dom. Dom ähm, ist selber Schlagzeuger, aber ist dann umgestiegen, macht jetzt hauptsächlich Musikproduktion und hat ein paar ja, sehr interessanten Dingen mitgewirkt. Ja, Wahnsinn. Und dann also, war ich anderem bei Eminem, ja. Alicia Keys und jetzt auf dem aktuellen Taylor Swift Album. Und er hat seine eigenen Studios gegründet, das sind die Neon Wave Studios. Erst im Saarland, jetzt ist er umgezogen nach Hamburg. Das heißt, alles aus der Provinz heraus geschafft, den äh, den großen Aufstieg. Ähm, Ja, und das alleine reicht ja schon aus, dass man so mal ein paar Sachen hinterfragt oder fragt, wie er ja, zu diesen ganzen Sachen gekommen ist und wie so sein Leben aussieht. Also, der Mann hat eine Menge zu erzählen. Also, Ton ab. Dom, herzlich willkommen im Schlagabtausch-Podcast. Es hat ein bisschen gedauert, wir haben schon vor Monaten geschrieben, dass wir dich auch gerne hier im Interview hätten. Ähm, Ja, gut Ding will Weiler haben, wie gesagt. Und wir haben dich hier eingeladen, weil deine Credits lesen sich wirklich sehr beeindruckend und das jetzt nicht nur als Schlagzeuger, sondern vor allem im Bereich des Produzieren, also als Produzent. Wir hauen mal ein paar Namen hier raus. Du hast für Künstlerinnen und Künstler gearbeitet wie Eminem, Alicia Keys, jetzt ganz aktuell Taylor Swift, die ja in Amerika absolut durch die Decke geht mit diesem Album. Und du bist ja, wie du eben selbst in unserem Vorgespräch gesagt hast, der Normaljunge aus dem wunderschönen Saarland, Hm. der ist aber dann doch ins Haifischbecken der ganz Großen geschafft hat und da stellen wir uns natürlich alle die Frage, wie schaffst du es oder wie kann man es schaffen oder wie hast du es geschafft in der Musikbranche den Fuß zu fassen und den Kontakt zu solchen Künstlerinnen und Künstlern zu bekommen. Dom, erstmal hallo auch von meiner Seite her.
2: Hi ihr zwei, freut mich total, dass ich hier sein kann. Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal vorab. Ich bin gespannt, das wird jetzt richtig, richtig ein spannendes Gespräch, denke ich. Gleich schon voll in die Frage, die natürlich jeden interessiert, inklusive mich selber. Also was ich mal vorab schicken kann, ist jede einzelne Story in dieser Branche ist halt völlig individuell. Ich habe noch keinen Mensch erlebt, der genau das Gleiche zweimal erzählt wie jemand anders. Es, ist ein, es gibt keine Blueprints. Es gibt so ein paar äh, übergreifende Philosophien, würde ich sagen, die man, ne, so Soft Skills und ein paar strategische Herangehensweisen, wie man, wie man Dinge herbeiführen kann leichter. Aber im Endeffekt ist irgendwo immer dieser eine Abbiegung, wo man dann merken muss, okay, das ist jetzt der Fuß, wo ich es in die Tür reinschaffe. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Ganz kurz meine Story mal, wie sie angefangen hat, mit zehn Jahren tatsächlich, deshalb sitze ich jetzt hier als Drumschüler. Da habe ich angefangen im Saarland bei Peter Morsch. Schlagzeug zu spielen. Übrigens, Dirk, dein uh, A Thousand Faces of Drum Styles, war mein erstes Buch, was ich gekauft habe, nee. außerhalb des normalen Unterrichtsmaterials. Yep, das Whoa, grade, also mal, ja, das <lacht> muss mal gerade. Also, ja, das muss gerade geplagt werden. Hier, das, uh, jeder, der das nicht hat, mein kleines Side note, ich wurde dafür nicht bezahlt, aber das war mein erstes geil. Buch. Mega <lacht> cool. Jetzt hey. sitzen wir hier und quatschen.
1: Mega geil, danke doch. <lacht> das ist ja der Klasse. Da. Mega.
2: Ja, und und dann fängst du irgendwie so an, normaler Schlagzeugschüler. Ich habe, ich hoffe der Peter hört das nicht, aber ich habe am Anfang alles andere als viel geübt. Und äh, es mir ist am Anfang alles relativ leicht gefallen. Also das muss ich schon dazu sagen. Es hat da irgendwie ein glückliches Händchen, musste nie viel üben, dass es im Unterricht funktioniert hat. Ne? Ähm, deshalb habe ich das eigentlich auch nie so richtig gemacht, sondern mehr so durchgespielt, hat funktioniert. Ja, ich habe halt Spaß gehabt im Unterricht wöchentlich. Es war dann cool. Aber es war eigentlich nicht, bis ich so 13, 14, 15 war, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, hey, irgendwie, das funktioniert schon relativ gut und äh, du Orchester gespielt und solche Sachen, wie du halt auf dem Land machst. <lacht> ähm, wenn du jetzt da Arbeit reinsteckst, dann kann das richtig was werden. Das war so der das Feeling, was ich hatte. Und der Moment eigentlich auch, wo ich gesagt habe, okay, so mit Ende 15, das wird jetzt mein Weg, das mache ich. Und das war einfach echt eine Entscheidung, aus der, aus der Begeisterung raus und irgendwie, ich war in der Musik, es hat, sich, es hat mich begeistert, ich wollte da, ich habe auch irgendwie schon so die Sterne gesehen, äh, wie das in dem Alter halt so ist. Ja, ne, und dann viele, viele Umwege, tausende Stunden äh, üben, Schlagzeug später auch als Produzent, mix sich da überall reinfuchsen und Zeug komponieren, also die, die Wege, die sind, da könnte ich jetzt ein Buch füllen, das mache ich vielleicht lieber nicht.
0: Aber wann kam denn für dich der Switch oder wann hast du für dich als Schlagzeuger entschieden? Ich mache auch irgendwas mit Produktion. Das heißt, wo kam in welchem, wie alt warst du und was gab es irgendwie einen Ausschlaggebenden Moment dafür, wo du gesagt hast? Ich muss mich auch mehr um Recording kümmern, um produzieren.
2: Ja, ähm, dem vorangeschickt ist. Ich war dann mit 21 oder 22 an der Musikhochschule, habe eineinhalb Jahre gemacht und habe sie dann auch wieder abgebrochen weil ich gemerkt habe, das führt überhaupt nicht dahin, wo ich halt hin will. Und äh, seitdem ich eigentlich selbstständig als Drummer gewesen, dann getourt mit kleinen, mittelgroßen Acts und so, äh, auch international, nichts wirklich hypergroßes so, aber ich habe halt sehr, sehr viel gemacht, auch viel Coverzeug. Und mit dem Abbruch des Studiums aber bin ich echt auch in so eine Identitätskrise gefallen, weil seit ich 15 war, war eigentlich klar, ich will jetzt der Drummer werden, Das, das wird mein Weg. Und auf einmal Studium abgebrochen und es war nicht mehr wichtig. Ich hatte ich, ich, ich hat dieses Ziel nicht mehr, ne, der, der Tour-Drummer jetzt für die großen Ex zu werden. Es war irgendwie so, okay, ich habe jetzt hunderte Auftritte gespielt, ist cool, aber jetzt ist irgendwie die Magie davon weg, so ich kenne das jetzt. Und das war ein ehrliches Gefühl, aber das Problem an der Sache war, ich wusste halt nicht, was ich stattdessen will. Und dann war ich 23 oder was ne und sitze da und... Äh, frag mich eigentlich, was soll ich? Und dann, dann fing das halt an. Also erstmal voll ins Loch gefallen, dann nach, das hat Wochen, Monate gedauert, und dann habe ich alle möglichen Sachen ausprobiert, um da halt nochmal aktiv diesen Weg zu finden, auch außerhalb der Musik. Ich habe echt viel mich in, in Online-Marketing-Geschichten reingearbeitet und hunderte Bücher gelesen über irgendwelche Sachen, also richtig, richtig krass aktiv da reingestiegen. Bis ich irgendwann mit, ich glaube so, 26 wird es gewesen sein. Also die kompletten Jahre war ich echt orientierungslos. Ich habe vier Gigs gespielt und immer noch Cover und Hochzeiten und alles. Das hat mich ernährt. Aber es war nicht das, wo ich gesagt habe, da, da ist die Mission. Ne? Das ist, war nicht mehr der, der Nordstern. Aber ja. ich hatte keinen anderen. Um, und mit 26 irgendwann habe ich einen Song gehört, auch von äh, einem ursprünglichen Deutschen, der mittlerweile einer der größten Stars der Welt ist, der äh, aus Kasselslautern Z. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt wahrscheinlich, so ein äh, wahnsinnig erfolgreicher DJ. Und der hat damals, ähm, hat mein Bruder mir einen Song von seinem neuen Album gezeigt. Das ist so elektro Elektrohaus, perkussives, richtig aggressives Zeug gewesen auch, aber super musikalisch. Und in dem Moment, wo ich das gehört habe, dachte ich, krass, das ist seit langem etwas, was ich im ersten Moment nicht verstehe. So, ich, ich wusste nicht, wie mhm. der das macht diese Sounds und Synthesizer und das ganze Zeug, weil wenn du alle möglichen Genres gespielt hast, äh, als, äh, als Drummer oder sonst ein Musiker, dann, dann verstehst du es meist. Und das war so, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wie, wie diese Aggression zustande kommt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich will mich da reinarbeiten und ich will jetzt lernen, wie das geht. Und dann fing das an. Erstmal auch so nebenbei, so nicht richtig als Karriere, aber wie es dann halt ist, du wirst Stück für Stück besser, guckst dir YouTube-Tutorials an. Am Anfang klingt erstmal alles furchtbar, was du machst. Aber mit der Zeit wird das cooler und jetzt seit ein, zwei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren bin ich an dem Punkt, wo ich echt sage, okay, das wird jetzt die Karriere, das ist noch gar nicht länger. Krass. Hm.
0: Hast du denn dann in der Zeit, äh, wo du dich entschieden oder wo du dich mit den Sachen beschäftigt hast, also bevor jetzt irgendwie der Durchbruch kam, äh, hast du dich denn auch vorher schon mit Songwriting beschäftigt? Äh, kannst du Klavier, Keyboard, Gitarre, also kannst du irgendwie ein Harmonieinstrument oder Konntest ein Harmonieinstrument spielen oder musst du das noch erst noch aneignen? Oder machst Hm. du alles quasi nur äh, am PC und äh, kannst überhaupt kein Tasteninstrument zum Beispiel. Also wie können wir uns das jetzt vorstellen? Das heißt, der Switch muss ja da gewesen sein, du warst rein Schlagzeuger. Hm. Wie hast du dich als Musiker dann tatsächlich entwickelt?
2: Ja, also ich bin äh, auch in einem Haushalt groß geworden, wo immer schon Klavier stand. Meine Mama hat Klavier gespielt. Ähm, Ich habe auch Klavier gelernt. Ich habe auch für die äh, Vorbereitung an der Hochschule, habe ich nochmal so advanced, ein bisschen in die Jazz-Richtung mir Unterricht genommen. Ich bin nicht bühnenreif am Klavier, aber ich bin äh, musiktheorie-reif und äh, bin da schon besser unterwegs, als nur C, A, F, G zu drücken. so. Ähm, also das, das war schon immer da und auch Keyboard-Unterricht. Und dann habe ich Akustik-Gitarre und so mir auch mal so nebenher ein bisschen angeeignet, weil ein Instrument ist ein Instrument. Du guckst irgendwie, wie es funktioniert und wenn es dich interessiert, nach einer Weile und du machst es immer mal wieder so ohne, ohne Druck, halt nebenher über die Jahre, kannst du da die Basis verwenden. Und äh, ich habe nie wirklich aktiv Musik produziert oder äh, geschrieben, außer halt mit den original bands mit denen ich gearbeitet habe, wie wir alle. Da bist du ja natürlich im Proberaum involviert und das waren bei mir nie nur die Drumparts, sondern es war schon immer auch der Input, ey, lass mal die Akkorde probieren, lass mal da was verändern, da die Melodie anders und so. Das habe ich aber schon mit elf Jahren gehabt, als ich angefangen habe, im Orchester zu spielen. Ich habe immer auch zugehört, was spielt die Tuba gerade, was was ist die Posaune und so. Es war einfach so diese musikalische Neugier in mir drin. Ich war nie nie so der der Tunnel-Drummer gewesen. Und daher daher kommt das halt alles so ein bisschen. Also ich bin nicht von null gestartet, als ich gesagt habe, ich will jetzt Producing lernen.
0: Und dann hast du dir dann deine Karriere so richtig ans Laufen gebracht. Ähm, was war denn da der Schlüsselmoment? Also du musst ja sagen, das, ich
2: habe gemerkt, es funktioniert richtig gut. Wie kam denn dieser Moment zustande? Mhm, also irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, meine Skills so in der Mixing-Production-Ecke sind jetzt weit genug, dass ich damit mal nach außen kann. Also vorher fummelst du halt nur an deinem eigenen Computer rum und kein Mensch weiß was von dir und du sagst auch keinem was, was du da machst. Und irgendwann war es halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich raus, weil auch wie in der, in der Live-Musik ist es hier ganz genauso. du musst Connections machen, du musst einfach Leute kennenlernen. Und ähm, ja, da war ein Workshop in Berlin mit einem der Mix-Engineer-Legenden, also der über 30 Jahre jetzt in der Branche ist, an allen möglichen Wahnsinn, sachen mitgearbeitet hat und da bin ich hingefahren, weil ich dachte, hey, das könnte mein einer Strohhalm sein. Vielleicht auch nicht, also man macht zehn solche Sachen und davon funktioniert eine, wenn man Glück hat. Ähm, das war die eine, die für mich funktioniert hat, weil dann bin ich nach Berlin auf den Workshop gefahren, einzig und allein mit dem Ziel, äh, diesen Mensch kennenzulernen, Ken Lewis. Ähm, es war mir eigentlich in dem Moment völlig egal, was da der Inhalt des Workshops ist, sondern es ging drum, die Connection. Ne? Und fast forward, ähm, kam es dann über ein paar Ecken halt zu der zu der Situation, dass wir wirklich einen Anknüpfungspunkt gefunden haben, wo ich ihm quasi von dem Kennenlernen aus direkt schon bei Dinge unterstützen konnte. Das hat auch nichts mit Musik zu tun gehabt. Das war erstmal ja. Webdesign. So, das kam übers Webdesign, was ich mir Krass. einfach angeeignet habe über die Jahre. So jede jede mhm. Band hat eine Homepage gebraucht, jedes andere Projekt von mir hat eine Homepage gebraucht. Habe ich immer gemacht. Und äh, um es ganz kurz abzureißen. Aus er hat ein, ein Seitenprojekt gehabt, wo der Webdesigner rausgefallen ist. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund, persönlich oder Zeit oder was. Um, und das hat er mir erzählt an dem Workshop. Weil wir haben dann so ein bisschen One-on-One-Time gehabt nachts. um Es war schon halb zwei oder so, ne, auf der Terrasse ja. in Berlin. Und da waren nur noch er und ich. Und ich bin extra halt natürlich so lange geblieben, weil ich diese Zeit wollte. Um, und dann habe ich Fragen gestellt. Was machst du denn, wenn du nicht gerade an Welthits arbeitest, so Uptown-Funk oder was? Hat er überall mitgearbeitet halt, ne? Um, und da hat er mir von diesem Projekt erzählt und dass da gerade jetzt es still liegt, wir haben zwei Jahre rein investiert, aber jetzt gerade ist die eine Person rausgefallen, keiner hat die Kapazität für dran weiterzuarbeiten. Und das war genau dieser Strohham, den ich eben meinte, das war mein Ding, wo ich gesagt habe, ey, zufällig kann ich dir genau das machen. Und von da fing es an, dann haben wir, ich habe gesagt, ey, lass nächsten, also es war Samstag, habe ich gesagt, lass am Dienstag doch einen Skype-Call machen, bis dahin gucke ich mir das an, was ihr habt, bereit was vor. Und schlag euch vor, wie, ich, wie, wie man das umsetzen kann, wie ich das auch konkret, was ich machen kann. Dann fing das an. Wir hatten wöchentliche Skype-Calls, auch mit seiner Frau, die involviert ist da. Und so wird das Verhältnis immer enger. Mittlerweile sind wir die besten Freunde und äh, ja. haben einmal alle zwei, drei Tage einen WhatsApp-Call. Also das. so fängt es aber an. Und du weißt nicht, welche deiner Wohin Eigenschaften... Wohin das führt. Mhm. Äh, genau, wo es herkommt, wo es hinführt und was dein einer Strohheim sein wird irgendwann. Aber ja. krass. Ja.
0: Aber... Also man könnte eigentlich sagen, ja gut, was hast Glück gehabt, du warst zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, was andererseits natürlich auch, mhm. auch stimmt, aber man muss natürlich auch wissen, oder man sieht daran, wie viel Arbeit ja auch im Vorfeld du dir mit anderen Sachen gemacht hast, weil wenn du diese Skills nicht gehabt hättest, dann wäre ja auch niemals mhm. zu dieser Situation gekommen. Also es ist natürlich nicht ja. Glück, sondern es ist immer harte Arbeit auch vorab.
2: Es ist, es ist definitiv beides, weil das, was Ich finde, das, was die meisten Leute dann so ein bisschen falsch einschätzen, ist, selbst wenn du in dieser Situation bist, in dieser Glückssituation, richtige Zeit, richtiger Ort, dann heißt das immer noch nicht, dass du die zu nutzen weißt. Weil du musst schon dein Radar auch so einstellen, dass du merkst, dass es jetzt die Chance ist. Weil, ich sage das deshalb, ich hatte für diesen Workshop, ich habe das ja gesehen, ein paar Tage bevor er stattfand in Berlin, habe ich eine Anzeige gesehen und habe dann noch zwei, drei anderen Freunden, die das Gleiche wollen wie ich, in Anführungszeichen, hab gesagt, ey, lass uns da zusammen hinfuh- hinfahren, das ist mega wichtig für uns alle. Und von allen, also es waren drei Leute außer mir, von allen drei habe ich gehört, ja, es ist jetzt ja schon weit und das kostet ja auch eine es war ein vierstelliges Investment halt auch, ne? Es ist ja schon auch teuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich sowas bringt. Nee, vielleicht beim nächsten Mal. So, also, ne, die hatten auch diese Gelegenheit. Und das ist halt, ja, ja. das ist was, das musst du, das hat das Schlagzeuger-Ding und das, das Producing-Ding halt echt gemeinsam, diese Branchen leben davon, dass du dich rausbringst und, und uh, put yourself das. in front of people, of other people ja. und guck halt, was passiert, du musst aber das Glück auf dich finden lassen.
0: Es kam also immer mehr zur Kollaboration mit deinem, man kann ihn Mentor nennen quasi dann auch und Freund mittlerweile. Und wie sieht das dann aus? Oder wie wie was war die erste Anfrage? Du, meinst, mhm. du hast ja gesagt, ist es, du produzierst eigentlich keine kompletten Songs, du machst kein Songwriting, du kriegst einzelne Projekte
2: aufgetragen. Wie können wir uns das vorstellen, das Außenstehende? Das ist auch völlig unterschiedlich. Ne? Also mittlerweile mache ich auch komplette Produktionen und äh, auch in der K-Pop-Welt bin ich sehr sehr viel. Ich bin eigentlich sehr viel international unterwegs, in Deutschland überhaupt nicht, ähm, einfach was? aus Geschmack und weil mich die Branche halt einfach mehr anzieht ne? und auch vom vom ähm, Schlagmensch, würde ich sagen, passt das besser zu mir. Ähm, aber zu deiner Frage, natürlich kennt ein solcher Ken Lewis jeden, den er braucht. Ne? Der hat ja schon 30 Jahre vor mir äh, in der Branche gearbeitet, der kennt seine Session-Drummer, der kennt alle möglichen anderen Weltklasse-Leute, die er braucht. Und er braucht mich ja nicht als einen weiteren Drummer. Das heißt, diese Basis von dieser Connection, die wir da aufgebaut haben, das war erst also, ne, mit diesem Webdesign-Ding und ich habe da unkla- ich hab Hunderte Stunden in dieses Ding äh, investiert, ohne jemals äh, irgendwie nach Kompensation zu fragen. Das ist ein, einfach nur, um diese Initiative zu zeigen und so im Subtext klar zu machen. Ey, übrigens, du merkst hier, wenn du mich mal brauchst, dann bin ich da und kann auch liefern. Dann bin ich das, da, ja. ne, das war das, das was sich in meinem Kopf so abgespielt hat. Und was dann passiert ist, er hat halt glücklicherweise, das muss ich ihm halt echt zugute halten, ist einer von den extrem positiven Ausnahmen in der Branche. Ähm, Nichts mit ausnutzen, sondern der hat dann wirklich im Hinterkopf gehabt, okay, wie kann ich dann dem Dominik jetzt auch was zurückgeben? Und das war halt mega, weil das cool. ist nicht selbstverständlich. Ne? Nee. Um, und dann hat er, wir haben öfter mal uns unterhalten, Was er hat mich gefragt, wo ich hin will, was, was mir eigentlich wichtig ist. Aber das, wir sind schon Monate in dieser Connection drin. Ne? Also das ist alles, man muss da Geduld haben. Es geht nicht von heute auf morgen. Um, und dann hat er mich irgendwann mal ein Jahr nach dem Workshop hat er mich auf eine Produktion, die er mit so einem Independent-Künstler gemacht hat, äh, hat er mich mal gefragt, "Ey, schick mir mal ein paar ähm, Drum-Tracks für den Song. Mach mal was, äh, wenn's cool ist, kommt's auf, auf den Song drauf. Ne? Das war nichts groß, waren so 200000 monatliche hörer Hörer-Spotify-Artist, also jetzt kein kein Welt-Act. Aber er hat mich halt dadurch ausgetestet. Und es war auch eine geile Story, weil dann habe ich was gemacht. Und die Antwort war dann so, hey, Dominik, Wenn ich dich nach sowas frage, dann musst du mir was schicken, was ich nicht in 10 Minuten selber machen kann. Und das ist halt unglaublich wertvoll, weil du kriegst dadurch, durch diese Zusammenarbeiten einfach mal mit, wie ist denn das Level und die Erwartungshaltung auf diesem Weltniveau? Wie wie ticken die Leute dort? Was wird auch gefordert? Was ist die die absolute Baseline so an Erwartung? Und das das macht dich halt natürlich auch besser und größer und stärker. Und dann liefen so ein paar Dinge ab. Ich wusste dann, was er meint, habe ihm was Neues gemacht, auch einige verschiedene Sachen, die fand er richtig geil. Also du brauchst ja. ganz oft ja nur dieses, diese, dieses Bewusstsein. Es ist gar nicht, gar nicht der Skill, der dir fehlt, sondern es ist einfach das Bewusstsein, ah, okay, das wird gewünscht. Das also
1: die bestimmte Idee, die dahinter steckt, mhm. oder, oder das, was du damit anfangen kannst, oder wie meinst du ja,
2: das? Ja, ich meine damit, du musst lernen, wie, wie Leute ticken, die auf, auf dieser glaub, Ebene ist, arbeiten. Ja. Und wenn die dir ja. einen Auftrag geben, was sie tatsächlich erwarten. Ne? Also mhm. dass ist nämlich kein 0815-Ding ist und das Nächste ist, was heißt denn 0815? Was ist denn in deren Augen 0815? Dann musst du den Schritt gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was das ist, jetzt mache ich was anderes. Und das ist dann so die, wo, woran du halt wächst. Ne? Das heißt, du konntest dich
1: dann reinversetzen in die ganze Geschichte, was, ich, ich glaube, das Schwierige ist ja immer, was will der oder was erwartet man von dir? Und das heißt, du hast die Fähigkeit gehabt, praktisch das dann aufzugreifen und diese, Idee oder diesen Gedanken oder diesen Skill weiterzuentwickeln für das, was er vielleicht braucht? Oder in welche Richtung muss ich da denken?
2: Ja, genau. Also äh, die Ansage war, ne, wenn wir jetzt wieder einsteigen, bei dem, äh, wenn ich dich nach einem Auftritt, auf, nach einem nach Drumtrack frage, Dominik, dann brauche ich mhm. was, was ich nicht in zehn Minuten selber kann. Ähm, da muss ich mich ja hinsetzen und sagen, okay, krass, warum ist das denn? Ins, warum kann das in zehn Minuten selber, was ich da geschickt habe? Und was wäre etwas, was du, du kommst dann so in dieses Ding, okay, was ist unique für dich? Ja. Was genau. er nicht einfach nachmachen kann. Und dann ging es halt hin, äh, und ich habe halt so ein bisschen die Drum-Jobs aus, ausgepackt und habe auch die, die kreativen Drum-Dinger ausgepackt. Also sowas wie Haarspraydosen äh, als, als offene Hi-Hat und, und solche Loops Also, du hast
1: nochmal, ne? das war mir eben nicht klar. Hm? Da wäre nämlich noch eine Frage später von mir gekommen. Das heißt, diese Sachen machst du dann tatsächlich auch am akustischen Drum. Das heißt, die sind jetzt. Ja. Nicht, pro, nicht, pro, äh, nicht programmiert oder hm. nimmst du bestimmte Sounds auf und das gibt's ja auch, du kannst ja die Haarspray, wenn wir mal bei dem Beispiel bei der Haarspray, äh, Haarspraydose Tom. das heißt, du nimmst jetzt nicht die Haarspraydose auf und baust sie dann zusammen, sondern du versuchst schon wirklich am akustischen Schlagzeug Beats oder Grooves zu kreieren.
2: Es ist eine Mischung. Es ist immer eine Mischung. Es ja. ist immer die Frage, was ist jetzt gerade da vor mir? Was wird gerade gebraucht? Wenn ich wenn ich einen Song habe von von irgendeinem elektronischen Künstler, dann will ja. ich da nicht rein akustische Drums draufsetzen. Nee, ne? nein, nein. So. Also es ist, es ist eine Mischung aus beidem. Selten, in den allerseltensten Fällen, ist es ein komplettes Drum-Recording. Sondern es ist eher so, du nimmst deine Erfahrung als Drummer und, ja. und als Musiker, sage ich mal, dazu und machst dann etwas Geiles, zum Beispiel ein Beat, wo du mit dem Fuß gegen eine, eine Kiste trittst und das ja, Haarspray ist die offene Hi-Hat und dann machst du noch einen Snap dazu und das ist der Backbeat. Und so schickst du dann einen Groove raus. Ja, Also das, das ist diese Arbeit. Ich bin ja Drummer und mhm. so Grooven, wie ich das tue, können halt dann nur Drummer und kein, kein anderer Musiker. Kein so, Keyboarder, oder, kein Gitarrist. Genau, und auch so. diese Idee kommen ne mit die, mit die Instrumentierung und so und wie du das alles machen kannst oder Hände wischen oder irgendwelche Besen ja, ja, ja. benutzen, ne? dieses ganze kreative Drummer-Zeug. Ähm, das ist das, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist das Unique. Wenn ich eben so ein paar Dinger zusammenbaue, dann ähm, dann ist das geil. Und wenn ihr wollt, übrigens könnt ihr euch das mal anhören. Und zwar der erste Song, von dem ich gerade rede, das ist von, äh, der heißt Too Close to Fire, also zu nah am Feuer, von einem Aha. Künstler, der heißt Grizzly Adams. Also wie Grizzly, Bär, aber ja. SK in, äh, am Anfang statt G. Grizzly ja. Adams. Ja, und Too Close to Fire. Alles, was du da an Drums hörst, ist genau dieses Ding. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe nämlich einige auch kreativen Ansätzen Loops gebaut, die zu Ken ja. geschickt. Es waren sechs, sechs, sechs Stück, glaube ich. Er hat die dann wiederum in der Session genommen, hat die nicht einfach durchspielen lassen, sondern hat äh, Zählzeit 1 okay, bis 4 von dem einen genommen, dann den, den Hit von der 3 von dem nächsten Loop und hat das so, so Patchwork-mäßig zusammengebaut, bis es dann dieser Song ist, von dem ich jetzt gerade geredet habe. Das wirst du auch hören. Das klingt, klingt völlig äh, weird und unique, aber es macht halt den Song aus. Wenn dir da einfach, das ist ein Sechs-Achtel-Titel, wenn dir da einfach ein Sechs-Achtel-Drum-Groove, so Blues-Rock-mäßig drunter vorstellst, das ist eine ganz andere Seele halt. Ne?
1: Ja, krass. Das äh, finde ich schon der Hammer irgendwie.
0: Mhm. Also es, ja. ist out of the box denken, es ist viel out-of-the-box-Denken. Es ist viel mit Sounds arbeiten, mit Klängen sich Mhm. beschäftigen. Äh, Ich wollte eigentlich fragen, inwieweit du dein Trammer-Leben oder dein Trammerherz hier hinten anstellen musst?
2: Ähm, Null, weil ich das ja will. Ähm, Das das Traurige ist, dass ich jetzt seit ungefähr Ja, also zwei Jahren nicht mehr hinter einem kompletten Set gesessen habe. Das, hab das wäre nämlich eine nächste Frage gewesen, weil okay. wahrscheinlich so viel am... Ja, das hat auch mit, mit Zeit und Prioritäten natürlich, jetzt bin ich in Hamburg äh, gerade umgezogen vor ein paar Monaten, da habe ich jetzt auch keine Räumlichkeiten dafür, das kommt noch dazu, ja. aber äh, das ist auch gar nicht mein Fokus. Im Moment habe ich Fokus Produzent und äh, was halt passiert ist, du kannst diese musikalische Vorbildung halt nicht abschalten. Das heißt, Die meisten, die Produzenten, werden heute im Nachwuchs so, du hast ja ganz viel dieses Bedroom-Producer-Schlagwort. Genau, genau. Also was einfach heißt, du du setzt dich mit dem Laptop hin in deinem Schlafzimmer und machst ein paar Beats mit FL Studio, so die die Basic-Software und und fummelst da halt um dich rum. Was halt passiert ist, alles klingt gleich, weil du hast keine Ahnung musikalisch, wie du aus aus diesem Basic-Ding halt rauskommst, was jeder andere auf YouTube Du kannst ja nur mit YouTube-Tutorials lernen. Und dann klingt halt alles gleich, wie alles andere auch klingt. Und insofern ist diese, dieser M- Musiker-Background schon richtig geil. Auf ja. der anderen Seite, was du lernen musst, und das ist richtig krass, du musst sehr, sehr viel Musikalität vergessen. Und das ist mir richtig schwer gefallen.
1: Also das glaube ich, wenn ich so die Beginne damals, wenn ich jetzt einfach mal Jay Diller nehme, oder auch äh, von einigen anderen Drama, wo man eigentlich sagt, boah, was dann praktisch ein Markenzeichen ist, wenn das auf einmal dann nicht triolisch, nicht gerade ist, sondern einfach, wo man sagt, wenn ich früher so gespielt hätte, hätte man mir wahrscheinlich gesagt, boah Junge, lern doch mal mit Metronom zu spielen. Hm. Also ich meine, wenn du jetzt dieses Wegbeat nimmst, als das so angefangen hat und wenn du das dann mal selber herumgefummelt hast, wo die Leute dich dann angucken, hat, Alter, was ist das denn für ein hm. Mist, was du da gerade machst? Und ich glaube, das ist bei dir dann schon, wie, was du gerade gesagt hast, sehr dieses auch um die Ecke denken. Hm. Und da hilft natürlich gerade einerseits das, Musikerkind in dir, wo du einfach suchst, ich versuche mal neue Wege zu gehen, neue Sounds, aber auch natürlich dann auch deine Erfahrung als Musiker, das kann ich mir schon äh, vorstellen.
2: Ja, also was du halt echt merkst, ist, du musst, als, als Drummer war es bei mir zumindest so, ich habe immer sehr, sehr strukturiert geübt, auch sehr, sehr technisch, habe Übepläne gehabt und dann, du übst ja. jede Technik so ganz tief äh, mhm. rein und jede, jedes Fill und jedes Sticking ist irgendwie dann im Kopf klar und jedes, äh, jedes Rudiment und so, aber das, dadurch verlernt man auch leicht, beim Musikmachen wieder voll aufs Feeling zu hören und, und auf dem Level ins Feeling zu kommen, wie man, wie, wie man halt sein muss, wenn man auf, der, auf dem Level äh, Musik produzieren will. Das ist richtig krass. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, würde ich sagen, bis ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich das Feeling, wie man einen geilen Song macht. Das hat nichts mit, glaub, das ist mit Filz schwer. zu tun. Dass, du willst am Anfang willst du immer einen Poli, Rhythm irgendwo reinpacken oder du willst dann doch noch einen Outside-Akkord, der und jemand, der dann Erfahrung hat, hört sich das an und sagt: Ja, der Chord macht jetzt den ganzen Kram rum auch nicht geil. Der ganze Kram rum stimmt nämlich noch nicht, weil da fühlt sich nichts geil an. Und ist also man legt da voll den Fokus auf die falsche Ecke und das, das dauert richtig lang. Das ist eine völlig andere Reise in der Produktionswelt, als es im Live-Drumming tatsächlich ist.
0: Da habe ich auch noch eine Frage speziell äh, mhm. dazu. Denn ich habe gelesen, du hast, äh, wie gesagt, fürs Taylor Swift-Album hast du ja jetzt auch einiges gemacht. Da ist ja, wie gesagt, in Amerika wirklich, ich glaub, Platz 1 ja, durchgehend überall. Ist irgendwie. Also unfassbar. Das ist richtig, also Glückwunsch
2: richtig. erstmal dazu. Das hätte auch keiner da, erwartet. So. Das ist also mind-blowing.
0: Aber eine tolle aber Künstlerin wahnsinnig. auch, muss ich auch sagen, ist echt mhm. eine tolle Künstlerin. Ja. Und äh, du warst beteiligt. Und ich habe gelesen, dass du, du warst bei drei Songs insgesamt mit yes. dabei. Und bei einem Song, das fand ich super spannend, hast du nur den Snare-Drum-Part dazu beigesteuert. Ja. So Und da habe ich mir als Schlagzeuger natürlich die Frage gestellt, oh mein Gott, wie soll das denn funktionieren? Das heißt, hm. war ich da nur ein Backbeat hin? Oder wie viel ist das jetzt? Wirklich nur der Sound? Oder ist er jetzt völlig weird programmiert, dass man denkt, boah, jetzt muss ich das abgefahrenste Zeugs ever dahin machen. Das heißt, wie kommt so ein Auftrag zustande, weil mhm. ich denke mal, dass jemand hat ja schon auch wahrscheinlich einen Snare Trampart dafür gemacht gehabt, für so einen Groove. Oder vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Klär uns mal auf, wie kann ich mir das vorstellen, eine einzige Trommel beim Schlagzeug für einen Song zu produzieren?
2: Ja, äh, eine einzige Trommel, das ist schon direkt so diese Denkweise. So ist es ja nicht. Sondern so wäre es, wenn du auf der Bühne stehst und das live spielst. Aber wenn du an in Songs denkst, dann ist es nicht eine Trommel, dann ist es ein Sound. Und das kann das kann okay. was völlig anderes sein also es kann was anderes als eine Trommel sein, es kann auch 20 Dinge sein, die, wo irgendwo eine Textur im Hintergrund und, ne, also äh, das ist jetzt nicht nur bei Taylor Swift, ich kann über Taylor Swift konkret auch wegen ihrem Status jetzt nichts äh, preisgeben, so aber das Fakt ist, das ist in jeder Produktion, ne? auch bei den kies sachen und bei dem Eminem-Ding, äh, wo ich mitgearbeitet habe und so, ähm, das ist ganz oft, wo die Produzenten halt eine konkrete Vorstellung haben, ähm, auch was sie wollen, aber Es ist dann oft, es würde sie selber viel zu lange Zeit kosten, für das dann ganz genauso einzulocken, wie sie es sich vorstellen. Oder sie haben die Mittel und Wege gerade nicht oder sonst irgendwie was. Oder sie wissen, ey, äh, der Dominik oder auch der Ken, die können das viel geiler oder viel schneller oder oder können das einfach super liefern. Äh, Da gebe ich das ab. Also geht es auch nicht darum, dass die alles selber machen wollen, sondern da geht es um Speed und um bestes Ergebnis. Da spielt ja auch Geld Mhm. keine Rolle. Das heißt, die können auch einen Snare-Schlag auslagern. Ähm, Und Dazu kommt auch noch, dass die Benennung von den Sachen, die man gemacht hat, dann nicht immer 100 Prozent äh, der, nicht, nicht der Realität entspricht. Aber du kannst es nicht immer genau in, in Credit-Worte fassen, was tatsächlich deine genaue Aufgabe war. Ne? Das es ist deshalb auch schwierig vorzustellen, wenn man einfach liest, Dominic Revinius Snare. Ja, was heißt das jetzt? Ne? Also,
1: ja, aber Hammer. <lacht> ich, ja. Na, ich finde es ich find, ich wahnsinnig interessant, äh, hm. äh, Dom. Ähm, was ich mich frage... Die, du hast es ja ein bisschen, ein bisschen eigentlich schon gerade hinterher beantwortet. Hast du relativ genaue Vorgaben oder sagt man einfach, Dom, mach doch mal? Oder gibt es, dass man dir sagt, ähm, wie du schon eben sagtest, ein Produzent hat, ich habe das und das als Vorstellung, aber du arbeite mal die Vorstellung aus? Oder wie, wie kann oder wie können wir uns sowas vorstellen?
2: Ja, also bei den großen Weltproduktionen, da habe ich bis jetzt ja immer so diese Instrumentalistrolle gehabt. Und da ist der künstlerische Produzent halt jemand anderes, bei Taylor Swift ist Jack Antonoff. Und die haben eine klare Vorstellung. Und da hast du schon okay. eine Ansage. Ähm, mhm. Die Umsetzung ist halt dann meistens das, was, was herausfordernd ist und so. Also, das dauert auch, wenn wir hier snare reden. Ich, ich arbeite an dem Ding zwei Tage, 16 Stunden. Jeweils. Krass. 16
1: Stunden. Ne? Ja, Wahnsinn. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, also ja
2: weil da geht es um ein anderes Level an Detail. Du, also, ne? Wenn man sich einfach mal Songs vorstellt, die man, die man liebt, so das ist vielleicht eine geile Illustration auch für die Hörer jetzt, die Drummer unter uns ja. was du feststellst oder was ich am Anfang festgestellt habe als ich dann Songs nachproduzieren wollte einfach mal für zu lernen, wie ist denn das gemacht und dann ja. hörst du, was das Klavier spielt und ich nehme an, das ist auch so die Denkweise als, als Musiker halt du, du, du guckst, was spielt das Klavier du guckst, was spielt das Drumset, was spielt der Bass es ist aber nie wirklich, wie machen die, wie ist der Klang und was mir passiert ist, ist, ich habe genau diese Parts eins zu eins danach produziert von, von verschiedenen Songs. Und du merkst dann halt erstmal, wie kacke das klingt, wenn du nur die Parts spielst. Dann fehlt der okay. Raum, dann fehlt das, das Knistern in, in der 300. Millisekunde auf, auf, dem, auf dem Klavier, was da einfach ist. Da fehlt der Hammerschlag, der mit dem EQ äh, richtig krass rausgearbeitet ist. All diese Details, ja, Hall, irgendwelche Echo und wenn. Wenn die die Stimme von der Wand zurück und wenn du das wegnimmst, merkst du auf einmal, wie scheiße klingt denn der Song. Ne? Also Krass. das sind Sachen, die sind dir überhaupt nicht bewusst als Live-Musiker und das weiß ich, weil sind ich mir noch nicht Seiten mal bewusst,
1: wenn ich ehrlich bin. Ja, ist, weil Hammer, du damit ey. ja
2: gar nicht beschäftigt bist. Und ja. das, das, mittlerweile höre ich deshalb auch alle Songs an. Das damals immer so ne? Im, im Schulbus hast du irgendwie die Songs gehört und äh, im, im Kopf die Drums mitspielen, dann bin ich heimgegangen, habe die CDs mitgespielt. Mittlerweile höre ich das völlig anders, weil, weil es da echt um... um das meine ich auch, du musst die Musikalität vergessen, du musst dich auf den Vibe konzentrieren. Und das ist nicht nur, was spielt das Instrument und vielleicht noch wie, phrasiert und Dynamik und so, das ist so das Basislevel. Aber dann geht es noch wirklich weiter in dieses, welcher Hall ist da drauf, warum ist dieser Hall, wie dunkel ist der Hall, wie äh, bricht da was ab, ist da irgendwie ein, ein, ein Tape. äh, gerissen an der Stelle und das macht den charakteristischen Sound aus. Solche Sachen hast du da halt auch.
0: Aber das ist ein super Tipp gegeben, wenn man sich dem Ganzen nähern möchte, sollte man versuchen, mal was nachzubauen und dann eben zu schauen, wie kriegt man den Klang, den man eigentlich hört, wirklich hin? Mit diesen ganzen Effekten, die du gerade beschrieben hast oder mehr vielleicht noch, was dabei ist.
2: Das kannst du machen, aber das ist definitiv äh, nicht der Startpunkt, weil um das hinzukriegen, da musst du schon echt deine Tools richtig drauf haben. Also es wäre so das Äquivalent äh, zu ja, wenn du lernen willst, wie Jazz geht, dann geh mal zur hr Big Band und, und spiel mal einfach einen Song mit denen mit. Also vorher musst du wirklich die ganze Basis dir erstmal drauf schaffen, damit du es überhaupt merkst. Du, du hörst dann, da ist ein Unterschied, aber du checkst gar nicht, was ist das so. Ich, ich, ich wollte
1: gerade sagen, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, ich check das gar nicht. Also sagen wir so, je älter ich werde, desto ruhiger werde ich auch und mein, mein Fokus, der früher meinetwegen auf Filz gelegen hat oder auf schnelle Spielen oder virtuose mhm. Spielen, geht eigentlich immer mehr in den Hintergrund, weil mhm. ich einfach merke, okay, es ist nicht nur das, ähm, was, worum ich dich vielleicht bitten würde oder könntest du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal so deine Top 5 oder Top 10 vielleicht mal an Gruß, wo du sagst, das ist interessant oder da sollte man mal genauer hinhören, damit man überhaupt mal so ein Vorstellung hast, wie du vielleicht Musik hörst oder wie, ich glaube, ich, ist schwierig. Ja. Ich, glaube, ich glaube, es sind ja auch nicht nur zehn Stücke, da sind bestimmt, es ist ja eine riesige Latte und besonders auch ein Lernprozess,
0: glaube ja. ich, im Laufe der es
2: Zeit. Ist, es ist, ich muss da gerade mal während wir reden, mal kurz Spotify aufziehen, damit ich einfach da mal ein paar Songs vor den Augen habe. Aber was mir direkt mal einfällt ist, es gibt einen Song von Alicia Keys, kennt auch jeder Mensch, Girl on Fire. Ne? This girl ja. is on fire, dieses Ding. Ja, um, genau. Und hör doch da mal auf die Snare die äh, im Prinzip den ganzen Song ausmacht. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest diesen Song selber produzieren und würdest eine normales Snare spielen. Dann würdest du direkt merken, dieser komplette, also das ist so ein so ein, das ist so richtig so ein so ein Stadion Ding. Ähm, ja. und das hat nämlich auch der Ken gemacht übrigens. Ähm, Ach, geil. hör dir das mal an und da merkst du, ey, du hast echt du also da denkst du als Drummer gar nicht hin, wenn 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 es um das Drumming als als Handwerk geht. Ne? Ich,
1: ich, ich glaube so oder so, als Drama denken wir halt immer in Rhythmen oder wo man noch eine Sechzehntel reinpacken kann, aber mhm. gar nicht an den Sound überhaupt. Oder ja. ich meine, nimm das so, ich bin ja halt ein Fan von 80er, 90er Produktion, wo halt wirklich noch diese großen Snares und mhm. alles Mögliche oder diese Heilräume, wenn ihr jetzt El ähm, Schmidt nimmst zum Beispiel, den mhm. ich äh, einfach als tierische oder George Massenburg die ich einfach interessant finde so, oder äh, Eddie Kramer, wie die früher gemischt haben oder aufgenommen haben. Mhm. Ähm, ja, das, also ich finde, das ist ähm, Ich habe da vor solchen Leuten wie dir, da zieh ich echt meinen Hut vor, die sich die einfach weiterdenken. Weil ich glaube ganz ehrlich, das fehlt mir auch manchmal. Ich denke halt an den Beat, mhm. aber gar nicht ähm, Ja, was eine Bassdrum, eine veränderte Bassdrum, wie du eben gesagt hast, ich trete in eine Müllton und nehme das als Bassdrum. Mhm. Ich glaube, das ähm, ist eine ganz neue Denkweise für, für mich jetzt.
2: Charlie Puth, äh, einer der größten aktuellen äh, Pop-Acts auf der Welt, ne, der, der dieses Attention gemacht hat. You just mhm. want attention, you don't want my heart. Dieses Ding, was äh, was auch jeder aus dem Radio, glaube ich, kennt. Ähm, von dem habe ich auch ein Interview gesehen. Der hat einmal auf dem Basketballfeld, hat so ein bisschen rumgedribbelt und hat auf einmal gemerkt, hey, hm, eigentlich so Basketball auf dem Boden. Duck, duck, eigentlich ist das ein geiler Kickdrum-Sound. <lacht> Und da hat er das Ding aufgenommen im Telefon, also mit dem iPhone, ist in sein Studio und hat das halt so ein bisschen nachbearbeitet, dass es die Kickdrum von einem der Songs war auf dem Album. Ne? Also, das ist. Und was dann passiert ist, es klingt anders wie alles andere. Es ist kein DW-Drum, es ist kein Pearl Master, es ist nicht sowas, sondern es ist ein ganz eigener Charakter, sodass du zwei Sekunden den Song hörst und weißt, ja, das ist Charlie Booth, whatever Song. Ich finde, das
0: ist ein ganz anderer, ein ganz anderes Level von Musicianship, weil es einfach, ja, es es geht in eine ganz andere Richtung, Mhm. wo Sound und Klang einfach so super wichtig ist und eben dieses Unique ausmachen. Erinnert mich ein bisschen auch an Filmmusik, äh, Quatsch nicht an Filmmusik, Entschuldigung, an Filme vertonen. Ja. Wo ja auch Sachen nachgestellt werden, wo sich auch Leute Gedanken machen, Mist, was nehme ich denn jetzt für einen Sound damit, was weiß ich, das quietschende, bremsende Auto irgendwie gut äh, aufgenommen wird. Ja. Ähm, es geht ja fast in die ähnliche Richtung, wenn man sagt, okay, nehme den Basketball als Kickdrum, was natürlich mega poppig ist, irgendwie so, irgendwie, das ist ja Wahnsinn, ne?
2: Ja, aber wenn du es aufnimmst und dann, je nachdem, was du damit machst, kann das was völlig anderes werden. Es kann auch ja. eine Snare werden, ne? Es kann so sogar krass. die high hat werden. Billy Eilish, äh, kennt er doch, ne? Bad Guy. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, da ist dieses und hinten dran läuft einfach so ein Sechzehntel so, so, ein, so ein Klicksound. Phineas, okay. der Produzent, hat in, äh, bei der Jimmy Kimmel Show oder Jimmy Fallon Show hat er sein Handy rausgeholt und hat gesagt, hey, guck mal, wir waren in Australien und an der Ampel. Immer wenn die grün wird, dann kommt dieser Sound, das macht so, da, 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 so, so. das ist so diese Geklicker was du da hast. Der hat es aufgenommen und das ist die hi von Bad Guy. Geil. Ja. Und du gehst als Drummer, würdest du jetzt aber daheim natürlich hingehen und spielst das auf der Hi-Hat nach. Ja, und und dann merkst du aber, wenn du den Song selber jetzt als Drummer aufnehmen würdest, ja, wenn ich es auf der hi spiele, dann ist das ja gar nicht das. Das, das. das ist dann dünner, das hat nicht diesen Impact, das hat auch nicht diesen Umgebungssound. Ja, stell dir vor, du nimmst mit dem Handy an der Ampel dieses Ding auf einer Kreuzung. Du hast Autos hinten dran, du hast Leute im, im Background, die was reden. Das macht alles diesen Charakter aus.
0: Also man geht mit ganz anderen Ohren dann auch, durch ja. die Welt. Ne? Ja. Aber lass uns mal die, kurz die Kurve kriegen, vielleicht noch mal zum Schlagzeuger zurück. Mhm. Ähm, du hättest jetzt wahrscheinlich, ich habe das glaube ich, äh, ich habe das gelesen, wenn jetzt äh, Taylor Swift einen neuen, Ses- äh, nicht einen neuen Session, nicht Session, neuen Live-Drama suchen würde, würdest du wahrscheinlich erstmal auch nicht Nein sagen. Ähm, <lacht> wo siehst du denn jetzt? Ich meine, wir haben schon viel drüber gesprochen, aber wo siehst du denn jetzt die Aufgabe? des live war Klar, weil wenn immer das Billie Eilish-Beispiel, natürlich mhm. würden wir alle, wenn wir es spielen, versuchen, das auf einer Hyde oder vielleicht auf einem Rim noch vielleicht zu machen, um so einen mhm. Sound nachzuahmen. Mhm. Wie siehst du die Rolle des Live-Drummers, die Studiosachen wirklich an einem Drumkit plus Elektronik, was ja heutzutage mhm. üblich ist, umzusetzen? Wie eins zu eins sollte das in deiner in deinen Augen sein?
2: das hängt halt auch völlig von der musikalischen Vision ab. Also wenn so eine Produktion, jetzt wenn Taylor Swift auf auf Tour geht, dann hat die einen äh, einen MD, Musical Director und da wird ja eine komplette Konzeption erarbeitet. Soll das nach Liveband klingen, soll das möglichst nah am Album klingen oder eine Mischung aus allem und dementsprechend äh, ist, also da sehe ich die Aufgabe des Drummers vollkommen als Dienstleister. Du musst halt die Vision umsetzen und und nicht äh, das machen, was du denkst, passt jetzt am besten, weil das dann denkst du wieder als Drummer und denkst wieder in den Technischen. Und äh, ich würde auch gar nicht, wenn, also ich wäre gar nicht im Gespräch, wenn Taylor jetzt äh, einen, einen Tour-Drummer sucht, weil ich, das sind zwei Welten. Also wenn du an solchen Projekten ich
1: glaub, ganz anderes,
2: gearbeitet ne? hast, ich, ich habe ja keinen Nachweis in, in deren Augen, selbst wenn ich das könnte, falls, ich weiß es gar nicht. Also ich müsste mich da natürlich auch krass reinarbeiten, weil auch dort ist dieses Level an Erwartungen, es ist ein anderes, als wie man von uns halt so kennt. Ähm, aber selbst wenn ich das könnte, ich habe ja keinen Nachweis auf dieser Ebene, dass die sagen, ja, wir fragen erst den Dom dafür. Nur weil der äh, bei, bei ein paar Songs auf dem Album mitgearbeitet hat. Von dem Album, von den Musikern auf dem Album ist ja keiner auf der, in der Tourband dabei. Und die Tourband, von denen hat keiner das Album eingespielt. Das sind einfach zwei verschiedene Welten.
1: Ganz verschiedene Welten.
2: Ja. Das ist geil. Also es, es ist mein das Instrument Drums zu spielen. Ich liebe es, ich habe auch richtig Spaß, wenn ich mit geilen Leuten auf der Bühne stehe. Das ist immer toll und du du, du lässt die Energie raus und fühlst dann, dieses Gefühl kennt man ja auch, wenn man dann so klickt und das das Zahnrad rastet ein mit der ganzen Band und man man versteht sich ohne ohne Blickkontakt sogar äh, und wortlos. Aber diese, diese Produktionswelt, das ist einfach wie du eben so gesagt hast, Timo, das ist ein ganz anderes Level. Du, du kriegst so einen, so einen anderen Horizont, was es auch noch für Details gibt. Und ich glaube, gegenseitig informiert sich das auch. Also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe als Drummer, dann mache ich mir mehr Gedanken. Wie kann ich denn, nicht unbedingt, wie kann ich das genauso ans, ans Album anlehnen, aber wie kann ich auf der Bühne dafür sorgen, dass mein meine, meine Hi-Hat in dem Song stärker reinschlägt? Oder dass mhm. der eine Tom-Hit in dem letzten Phil, der auf die vier und einfach nur die Standtom ist, wie kann ich dafür sorgen, dass das die ganze Halle zum Beben bringt und nicht einfach nur meine äh, meine Tama-Stand-Tom an, anhauen. Sondern es ist alles ein mehr bewusstes Wahrnehmen tatsächlich.
0: Das war eigentlich so eine Frage, die ich dir stellen wollte, die hast du jetzt von dir aus beantwortet. Wie beeinflusst dich das Produzieren als Schlagzeuger? Würdest du jetzt die Cover-Jobs oder die Hochzeiten anders spielen als vor fünf bis zehn Jahren beispielsweise. Du hast es ja gerade schon gesagt, ja, würdest du definitiv. Ja,
2: auch insofern, weil ich vor fünf bis zehn Jahren tatsächlich noch voll in dem Drummer-Ding war und da alles, ne, so spielst du eher das komplizierte Zeug und mal deinen holen, phil wo er eigentlich nicht hingehört und so. Also musikalischer würde ich spielen, nicht nur als wegen der Produzentenreise, sondern auch wegen der musikalischen Erfahrung über die letzten zehn Jahre. Aber ja es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es jetzt um Cover und Dienstleistungsgeschichten so geht, ähm, das ist auch eine Frage von wie viel Energie willst du da reinstecken? Ich würde bei einem künstlerischen Projekt, wenn ich jetzt eine eigene Band aufbauen würde, da würde ich sehr, sehr, sehr viel tiefer reinsteigen. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, anrufen werde, für am Samstag einen Sub zu spielen, bei irgendeiner Firmenfeier, da würde ich nicht hingehen und irgendwelche Dinger programmieren und 20 verschiedene Pads mit, da würde ich ein geiler Drummer sein und grooven und die Band Tragen. Ja. Würde ich versuchen, zumindest. Vielleicht jetzt
0: mal so eine abschließende Frage. Wo, wenn jetzt alles so weiterlaufen würde, wie du dir das vorstellst, mhm. wo würdest du dich in, sagen wir mal, ungefähr
2: 10 bis 15 Jahren sehen? Was wow. hättest du bis dahin gerne gemacht? Das ist krass. Also so weit, so weit in die Zukunft, denke ich nicht. Ähm, ist auch echt sau schwer, weil ich finde, ich halte mir schon immer offen, dass sich auch das Leben dazwischen schaltet und dann die Prioritäten noch nochmal anders werden. Ähm, Aber Stand jetzt vorwärts, ohne Zeithorizont, würde ich sagen, ähm, ich arbeite dran, meinen Namen als Produzent auf der oberen Ebene äh, immer weiter in Umlauf zu bringen. Speziell im im K-Pop bin ich hyperaktiv gerade, also (lacht) hyperaktiv. Ähm, Und auch in den US- ist es ist immer, du musst deinen Namen weiter voranbringen. Du musst irgendwie in die Räume kommen, wo die Leute sind, die schon sind, wo du hin willst. Und das ist ein tägliches Ding so. Und jeder Strohhalm, der sich da auftut, versuche ich einfach weiter reinzukommen. Ich will Produzent sein an den größtmöglichen Produktionen, wo ich irgendwie rankommen kann. Also Billboard-Singles, äh, Grammy-Alben und so weiter. Das ist der Nordstern. Ob ich da jemals lande, keine Ahnung, aber ich bin vielleicht gar nicht so weit weg, wie es. Äh Dom, ich, ich wünsche es dir. Dankeschön. Ey,
0: also ich denke mal, den Deutschen hast du doch schon gegriffen, dass du ähm, bei dem Taylor Swift Album jetzt auch schon mit dabei warst und ich gehe mal davon aus, ich bin zwar jetzt kein Fachmann, aber ist das nicht schon für einen Grammy nominiert sogar oder wird's? Ja, äh,
2: also ne, ist es nicht, aber wird 100 Prozent, also wenn das Album nicht zumindest nominiert, ich wette, es wird das Album des Jahres halt, 100 Prozent. Das Ding ist, das ist richtig traurig, <lacht> <lacht> so ein bisschen aus dem Nähkästchen ge- äh, geplaudert, Instrumentalisten sind nicht Grammy nominiert. Wenn du irgendwas anderes bist, Engineer, ähm, Mastering, Mix-Engineer, selbst, ich glaube, Arranger oder sowas, also wenn du einfach irgendwelche Parts arrangierst, dann bist du halt Grammy nominated. Aber selbst wenn dieses Album fünf Grammy's gewinnt, habe ich davon offiziell, ich kann natürlich sagen, ich habe an einem Grammy-winning-Album gearbeitet, aber ich bin halt nicht Grammy nominated by name. Das okay, ist, ja, ja. ja man, man kann halt nichts, äh, man kann halt ja. nicht alles direkt haben. Man muss mich halt hinarbeiten mit was anderem.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss ja noch ein bisschen Luft nach oben bleiben. Ne? Also du hast mega viel erreicht. Ähm, also wirklich Glückwunsch dazu. Wir haben gehört Fleiß, Arbeit und auch das richtige Quenchen Glück, aber auch die Musikalität und das Out of the Box Denken. Das sind alles ja quasi dein täglich Brot. Also vielen lieben Dank, lieber Dom, dass du die Zeit genommen hast Echt uns hier mega die Stunde zu schenken. Gerne. Äh, das Echt ist nicht selbstverständlich. Mega, mega. Wir wünschen dir weiterhin super viel Erfolg. Wir sind froh, dass wir so jemanden wie dich auch in Deutschland haben, der so international auf dem Parkett unterwegs ist. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also mega krass, was du bis jetzt geschafft hast und ich wünsche, oder wir wünschen dir alles, alles Gute und nur das Beste für die Zukunft und weiterhin so viel Erfolg und bleib so locker und sympathisch. Bleibst du, wie du, wie bist. du bist. Mega Echt.
2: cool. Vielen, vielen Dank. Ich habe das so genossen, unseren äh, Chat hier und die Zeit ging wie immer viel zu schnell vorbei. Ey,
1: viel zu schnell. Viel vielen, zu schnell. Vielen, vielen
2: Dank. Ich hoffe, vielleicht können wir es ja mal irgendwann wiederholen. Also ich würde mich total freuen.
1: Also ich, ich was ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch nochmal speziell was Sounddesign. Ob du uns ein paar Tipps geben. Du hast ja viele Tipps schon angesprochen, aber ich denke mal, wie man vielleicht anders denken sollte als Drama. Ich fände das eine ganz interessante Sache. Wenn vielleicht wir können wir da einen Workshop Zeit, draus machen oder so. Perfekt.
2: Ja, also, also, Lass weil das in jetzt, Verbindung so, bleiben. genau, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Und ich glaube, da muss man auch zeigen und so. Aber äh, live oder auch online Workshops lassen sich da super machen. Und wenn, wenn ihr Fänd denkt, das mega. ist cool, ey, auf jeden Fall. Klar, bin ich an Bord.
0: Lieber Dom, also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Mega tolles, spannendes Interview. Und wie du hast eben schon gesagt, man wird jetzt stundenlang weiterreden können. wir haben ja alles nur grob angeschnitten. Wir sind gar nicht in die Tiefe gegangen, was man da noch alles an Themen rausholen könnte für jeden Einzelnen von uns, wenn es auch um Sounds geht und so weiter und so fort und Produktion, um andere Skills, die man haben sollte, auch als Schlagzeuger oder Schlagzeugerin, hammermäßig. Also vielen Dank, Dom, vielen Dank fürs Interview. Mhm. Ganz, ganz klasse.
2: Richtig cool. Also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal und äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich auf jeden Fall jedem, der das hört, frohes Schaffen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt mir haut mich an auf Instagram, also ich wette, den Link können wir auch in die Shownotes packen. Ähm, Ich bin da absolut erreichbar und ich würde mich freuen, den einen oder anderen äh, Hörer dort auch mal zu sehen und auch Feedback zu kriegen, was ihr daraus mitnehmen könnt und so, das fände ich richtig geil.
0: Das war der Dom.
1: Ja, Mensch, Timo, das war ja echt eine interessante Sache. Nochmal, Dom, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Also mir hat das ja doch in vielerlei Dinge ganz schön die Augen geöffnet, weil ich habe Sachen von ihm erfahren, mit denen ich eigentlich gar nicht so gerechnet habe. Wie war das bei dir?
0: Geht mir genauso. Also ich habe mich, gew- also ich dachte, er würde, wenn er jetzt so Musikproduktion ja. macht. Eigentlich nur noch am PC sitzen. Hm, ja. Aber wir haben ja erfahren, er nimmt immer noch auch selbst Sachen auf. Auch nicht, wenn er sagt, kein ganzes Drumkit. Er sagt, er hat seit zwei Jahren an keinem Drumkit mehr komplett gesessen. Immer nur so Teile Ja, Wahnsinn. Ne? Äh, ich dachte, es wird alles elektronisch gehen, dass er wirklich so ein, sagen wir mal, ein Klangforscher ist dann ja schon. So
1: Genau, es war wirklich so ein ja. Soundtüffler und Klangtüffler
0: war das. Ja, Das fand ich echt spannend und interessant, wie solche Leute durchs Leben wandeln. Immer mit dem Hintergrund, okay, wo könnte ich jetzt noch einen Sound herkriegen? Was könnte der Sound auch mal werden? Das ist ja auch geil, ne? Wie er den Basketball erwähnt. Okay, der Basketball kann eine Bassdrum sein, kann aber auch eine Kickdrum sein, könnte aber auch eine Hyatt hat werden. Ja. Whatever. Ähm. Also,
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine, eine Arbeitsweise oder eine Gedankenweise, die mir wirklich bis gestern wirklich sehr fremd war. Weil bei mir ist es immer so, mich hat jemand gesagt, kannst du das und jenes machen und trommeln und dann habe ich das gemacht. Aber über die Weiterverarbeitung oder wie Nee, das ist mir so noch nicht untergekommen. Klar, ich habe mir überlegt, nehme ich jetzt eine Holzsnare oder eine Metallsnare und wie auch immer oder, oder stimme ich hoch so, oder stimme ich tief oder welche also, ich
0: nehme. Demnächst denkst du doch, nehme ich dann meinen Haarspray, nehme ich die Gesetznare. Genau,
1: ja. Also, wie gesagt, auch so ein, also wie gesagt, der Dom ist genauso gut wie für mich zum Beispiel auch hier, der Olli Rubro, ein Sounddesigner, ein Soundtüffler. Und das sind alles so interessante Sachen, aber es sind so Sachen, die mir jetzt ein. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, wollte von mir auch noch keiner hören. <lacht> Bisher
0: sage ich auch ganz ehrlich. Also aufgrund meiner Frisur käme ich ja gar nicht auf die Haarspraydose. Bei dir ja, ist ja das bei mir, mir
1: wäre das schon wieder... Ja, aber ich habe gar keine, fällt mir ein. Also ja, gut. No.
0: Also das, das, das ist ganz anders. Ne? Das ist ein ganz anderer äh, Rand. Genau, ich
1: glaube, das, das was ich also was ich erstmal wirklich fand, und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und das hat für mich den Dom so absolut sympathisch gemacht und auch so ehrlich, ähm, das ist einer, der macht, der tut... Oder auch wie auch Sachen. Ich, ähm, ich fand diese Geschichte, wie er sagt, ich melde mich mal zu diesem Toningenieurkurs oder was immer das da war von diesem Workshop, den er sagt, ich mach das mal, nehm auch Geld in die Hand, investier einfach mal in meine Zukunft und schau mal, was passiert. Um einfach und jetzt sehen wir wieder, ähm, wie wichtig doch Kontakte sind, aber auch vielleicht äh, ähm, ja vielleicht aus aus seiner Komfortzone herauszukommen, äh, neue Sachen, neue Wege zu gehen, neue Gedanken. Das fand ich alles sehr sehr interessant. Und ähm, dass er gesagt hat, ich mache das mal, ich habe das Ziel, diesen Menschenproduzenten kennenzulernen und mal gucken, was sich daraus entwickelt. Und wie er dann auch sagte, dass ich eigentlich über Umwege dann diese Connections dann verbunden habe, die schließlich irgendwann dazu führte, dass er für Eminem oder für Taylor Swift irgendwas bastelt. Also das, das fand ich schon sehr beeindruckend
0: und ähm, ja. Das ist das, was er halt diese Soft Skills, glaube ich, bezeichnet. Genau, ja. Dieses, dieses Soziale, wo es gar nicht darauf ankommt. Natürlich kommt es darauf an, wie gut du in etwas bist. Ja, ja, das aber eben nicht hauptsächlich oder nicht nur, sondern äh, wie verlässlich du auch bist. Ja, genau. Ja, ich meine, das kenne ich
1: hauptsächlich so als Tourdrama. Ich meine, als, als Tourdrama, es geht nicht darum, dass du der geilste Drama der Welt bist. Klar, du sollst dann, du musst deine sieben Sachen zusammen haben, aber auch einfach, dass du mit den Leuten auf der Bühne klarkommst, mit den Backlinern klarkommst. Vielleicht einfach ein verträglicher Mensch vor und nach dem Konzert bist und nicht nur. Und nicht nur ablieferst und dann vielleicht eigentlich das Arschloch bist dabei, weil damit hat keiner auf irgendwann, das kann man für ein Gegner machen, aber danach wird es dann echt anstrengend für alle.
0: No? Ja, es ist allgemein diese Professionalität, die an den Tag gelegt wird, ja. die auf allen Ebenen stattfinden muss. Eben nicht nur in dem einen Speziellen, sondern irgendwie auf allen Ebenen. Ja. Und da ist der Dom echt ein Paradebeispiel. Ja, absolut. Für, ne? fand ich, äh, ich kann mich aber auch erinnern, als ich damals ja noch bei dir Unterricht hatte, lieber Dirk. Ja. Äh, das heißt, Liebe Hörerinnen Hörer, ihr wisst, dass ich mal ein Schüler vom Dirk war. Ähm, da hast du nämlich auch gesagt, du bist ja nach Amerika gegangen und äh, ich nicht. Aber da hast du damals auch sowas zu mir gesagt, wie du musst investieren in die Zukunft ja. und muss man ein Wagnis eingehen und sowas. Das habe ich mich jetzt nicht gewagt, ich bin einen anderen, Weg gegangen, einen anderen Weg gegangen. Du bist aber anderen Weg hat irgendwie auch funktioniert. Genau. Ähm, das heißt, es gibt nicht einen, einen wahren Weg, aber dass man auch investieren muss. Vielleicht nicht nur Geld, sondern einfach mal investieren, im Sinne von Risiko gehen. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Mindset, dass man da äh, dass man da vielleicht finden kann. Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich äh, mich hat das alles ähm, schwer beeindruckt und
1: auch sehr erinnert irgendwie. Jetzt ist das manchmal im, das sage ich euch auch ganz äh, ehrlich, liebe Zuhörer, man macht das immer noch, aber wir sind jetzt ein bisschen kalkulierter dabei, glaube ich. Und wenn ihr jung seid und solche bestimmten Sachen wie einfach mal macht oder mal rausgehen, ihr, und das ist jetzt auch, für, ich finde, das glaube ich, das ist auch so ein bisschen die Meinung von Dominik, es ist toll, dass wir das Internet heute haben, dass wir YouTube haben, dass wir alles mögliche, aber geht zu Konzerten, trefft euch mit Leuten, Es ist toll, Online- Verbindung, aber live mit Leuten zu, das hat er ja eigentlich auch gesagt, klar, jetzt, da er natürlich, dass das Internet so verwaltet hat er natürlich die Kontakte zu Amerika, aber ist live erstmal den ersten Schritt gegangen, auf diesen Produzenten zugegangen, hat sich das angehört und zwar nicht über Face-to-Face, sondern äh, nicht, äh, wie heißt es, übers Netz, sondern hat... Virtuell. Äh, virtu- nicht virtuell, sondern hat ihn wirklich in Person kennengelernt und daraus merkte man irgendwie, hey, wir passen zueinander und daraus ist dann eins zum Nächsten gekommen irgendwie.
0: Aber das macht er auch weiterhin so. Das glaube ich, ja, ja. Also er, er ist weiterhin so drauf, ähm, er hat auch im Nachgespräch dann, als wir eigentlich schon auf Stop gedrückt hatten, haben wir noch ein bisschen gequatscht. Ja. Und er ist... Regelmäßig in LA, um Leute auch nochmal zu treffen, kennenzulernen. Und er sagte auch, ähm, das Internet ist vielleicht der erste Schritt, dass man sagt, okay, ich folge dem mal zum Beispiel auf Instagram, dann sehe ich was so, was macht er so, wo, wo hält er sich so auf? Ja. Keine Ahnung. Und dann sagt er, dann muss man halt vielleicht versuchen, auch dahin zu gehen, wo diese Person ist, die man unbedingt kennenlernen möchte. Auch wenn man vielleicht auch scheitert oder sowas, aber man. Man muss an diese Stellen gehen. Es geht um das Persönliche, weil im Internet, das sag ich jetzt, bist du halt einer von Tausenden. Genau. Aber wenn du vor einem stehst und du schüttelst jemanden vielleicht die Hand, und ist das was ganz anderes und schaust ihm in die Augen. Das ist einfach, das kannst du nicht mit dem virtuellen auf. Genau ist das und ich, ich glaube auch,
1: das ist nämlich genau das Ding, was du auch, glaube ich, gerade sagst. Wenn du jemanden persönlich kennenlernst und irgendwie merkst, da ist, da ist was, da ist eine Beziehung, da ist ein Vibe da und oder wie oft habe ich auch selber mich dann dabei ertippt, Leute, die ich vielleicht vorher komisch fand oder gar nicht so richtig cool oder wie auch immer, und ich hoffe, bei mir ist es vielleicht manchmal auch andersrum genauso, wo man sagt, ja, was ist das für einer? Und hat man den auf einmal live kennengelernt und redet mit dem und merkte, der ist ganz anders, wie ich dachte. Das ist eigentlich ein total cooler Typ und mit dem hätte ich jetzt echt Bock, ein Bier zu trinken oder einen Kaffee. Und ich glaube, daher ist dieses echt, ich kann es nur noch mal sagen, geht zu Workshops, geht zu Konzerten, weil das ist eigentlich die Basis, wo man Kontakte knüpfen kann, wo man Leute treffen kann, Gleichgesinnte mit Gleichgesinnten arbeiten und Trommler noch mal, sind schon eine coole Spezies an sich eigentlich. Ja, das sowieso. Ach so. Jetzt hat der, ähm, ich war ja sehr, sehr angetan von der ganzen Sache und weil es für mich so eine komplett neue Art und Weise ist, über
0: Beats nachzudenken. Ja, Dirk und ich sind ja schon angetriggert jetzt vom äh, Dom seiner Arbeitsweise. Das heißt, wie kreiert er einen Sound beispielsweise? Welche äh, Schritte sind da? für notwendig oder welche Schritte macht er. Gibt es da irgendwie überhaupt, er sagt immer, Blaupause gibt es eigentlich nicht, aber vielleicht gibt es einen groben Fahrplan und er hat angeboten, wenn Interesse besteht, dass er mal einen Workshop darüber macht und dafür hat er ein Kontaktformular einfach schon mal kreiert, Kreiert, wo ihr euch unverbindlich anmelden könnt, damit wir einfach mal sehen können, okay, es gibt Leute, die Interesse daran haben, es steht noch kein Termin fest, es steht auch nicht fest, über welchen Zeitraum das geht, das kann vielleicht zwei Stunden dauern, vielleicht zwei Tage, das ist alles nicht klar, Es hängt ein bisschen von euch ab, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr auf sowas Bock habt, ob ihr Interesse daran habt und wir wollen einfach mal rausfinden, ist da etwas, dass wir uns die Arbeit machen können, das einfach mal vielleicht... Zu Planen,
1: zu genau. In, die Plan, in, in, die nächsten, in den nächsten Schritt zu gehen, in die Planungsphase. Das Ganze ist, wie gesagt, es ist alles noch offen, aber wir wollen einfach mal wissen, habt ihr Lust darauf, ähm, euch damit mal auseinanderzusetzen? Und da werden wir ähm, Timo, du wirst es verlinken, in den notes denke ich mal auch. Und Gebt uns doch mal bitte, bitte Rückmeldung, wenn Fragen dazu sind, auch hier über unsere Facebook-Podcast-Seite ähm, ähm, Tretet mit Timo oder mir in Verbindung oder durch die Drums und Percussion, lasst uns doch einfach mal wissen, habt ihr Bock auf sowas, dann würden Timo und ich das Ganze nämlich mal einstielen und konkreter werden lassen.
0: Korrekt, oder schreibt an podcast at Wir kommen zum Ende dieser mit Inhalt vollgestopften Folge. Aber es war ich, ich fand es wie immer mega interessant. Ich finde einfach unsere Themen sind immer super, Dirk, oder? <lacht> Was soll wir auch anders sagen? Wir müssen uns mal selbst loben, ne? Nee, fand ich aber weg. Also ich
1: fand das echt das war, es hat mir heute echt so ein bisschen die, ähm, ja, die Augen und Ohren geöffnet, wenn ich dazu sagen darf.
0: Und die Spraydose Spray- natürlich.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Also, demnächst der nächste Dirk Anstatt mit alu snare mit Spraydose. Genau. Inklusive Ghost Notes da drauf. Das wird mega. <lacht> Lieber Dirk, wir haben noch die Chefkoch-Empfehlung der Woche, die ausstehen. Und ich überlasse dir natürlich heute altersgemäß den Vortritt, Boah, wie es gehört. danke. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich geschmeichelt
1: fühlen soll. Ne, will ich immer sagen. Ja, also meine Chefkoch-Empfehlung der Woche. Und zwar, ich hatte, ähm, da habe ich mich vor kurzem dann dran erinnert, ich habe ähm, bei einer Band ausgeholfen, die mit Playbacks auch gearbeitet haben, Und ich hatte kein Kopfhörer zur Hand und habe mir kurzfristig also kein Kopfhörerverstärker ich habe einen In-Ear dabei gehabt aber das Signal war zu schwach und ich habe mir ganz kurze Hand den Beringer Powerplay P2 zugelegt das ist so ein kleiner echt günstiger Kopfhörerverstärker kostet um die 50 Euro wenn man das hier sagen darf und ähm, ist für In-Ear-Monitoring hat XLR und Klinkeneingang ähm, hat so 3,5 mm mini anschlussbuchse ist eingebauter Stereo-Mono-Quellumschalter und es ging mir hauptsächlich um, dass ich mehr Power habe, dass ich die Lautstärke aufdrehen konnte und das ist diesmal echt meine Empfehlung der Woche, weil er hat mir bei diesem Gig wirklich ein bisschen zu deutsch dem Popo gerettet.
0: Ich stelle mir das jetzt mal gerade so vor: Du bist auf dem Gig, stellst fest, ich habe keinen Kopfhörerverstärker. Du bestellst das Ding, das kommt per Drohne noch zum Gig. Ja oder genau. Hast du das vorher schon nein, gewusst? Nein, nein.
1: Nein, nee. Ich habe das vorher <lacht> gewusst. Also es kam halt wenig raus und ich brauchte und ich wollte einfach auf Nummer Sicher gehen, dass ich erstmal das am Gürtel habe. Ne, das war jetzt also nicht, wie man das sonst kennt, bei In-Ear, du da so ein Bellpack oder sowas. es also war ist so ein kleines Ding einfach. Der ist batteriebetrieben. Dass ich also nicht zum, weil der Mischer Der war, also den hat jemand anders gesteuert. Da hätte ich jetzt, das wäre wieder Theater gewesen, da noch einen zwischenzuschalten. Und damit ich aber die Kontrolle, weil kennst du das auch? Beim Soundcheck spielt man natürlich leiser, weniger Adrenalin. Und dann auf einmal kommt der Gig und alle werden lauter. Und ich habe auf einmal keine Möglichkeit, mir das in ihr lauter zu machen. Und da habe ich einfach praktisch, ich bin immer so ein Typ, ich versuche immer
0: vorauszudenken und habe den dann auch tatsächlich so gebraucht, genau für diesen Einsatz. Ja. Ich kenne es immer nur andersrum. Das heißt, im Laufe des Geeks wird immer der Keyboarder lauter okay. und auch der Gitarrist. Sehr cool. Aber ihr braucht einen Gürtel, mit Hosenträgern geht es nicht, habt ihr gehört? Ja,
2: ja.
1: <lacht> was hast du denn, wollte ich gerade sagen, was hast du denn
0: diesmal? Ich empfehle Musik heute. Ah, oh, schön. Und zwar äh, einen Gitarristen, den ich entdeckt habe, den du bestimmt kennst. Äh, ich äh, habe ihn jetzt für mich neu entdeckt und das ist Eric Johnson. Ja, klar, Eric Johnson. Ja. Ich es mir gedacht und schande über mich mal wieder, dass ich äh, ihn jetzt sehr spät erst kennengelernt. hast jetzt
1: wirklich erst kennengelernt?
0: Ja, echt. Ich hab den nicht gekannt. Krass! Geil. Ich bin durch Zufall drauf gekommen, weil äh, ich eine Spotify-Liste anhatte. Ja. Ähm, beim Sport, weil da brauche ich immer ein bisschen mehr rockige Musik, da kann ich mit meinem jazz nichts anfangen. Ja. Oh, das war, äh, ich glaube, es war eine Dream Theater-Playlist, so also ein Dream Theater Radio nannte sich das. Und da kam nie Dream Theater, aber alles andere. <lacht> Geil. Unter anderem Eric Johnson. Ich dachte, boah, coole Musik, was ist das denn? Da habe ich mal drauf Eric James, okay. Und da habe ich mal die, ihn so ein bisschen äh, auch auf Spotify recherchiert. Und ja, wunderschöne rock musik Genau,
1: ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen in ist so ein Misch, ein bisschen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein Mischding zwischen. Paul Gilbert, Steve Why, ähm so in diesem ganzen Wayne so ein bisschen eingeordnet, finde ich. Also ein bisschen rockiger, ich finde es
0: Ganz mhm. tolle, ganz tolle... Deswegen stehe ich auch so drauf, weil es melodiös ist. Er singt mittlerweile aber auch, macht auch so ein bisschen Blues gibt es auch von mhm. ihm. Ähm, und das wusste ich ja auch nicht, weil ich bin ja jetzt nicht Gitarrist, aber er wird wohl ist eine sehr hochgeschätzter Gitarrist ja, ja, ist, weltweit. Äh, also, also von Technik, Kollegen auch technisch, hammermäßig genau. und... Ähm, ja, ich kenne, ich kannte auch seine Schlagzeuge, ehrlich gesagt, nicht mit, die auf seinen Soloalben vertreten sind. Das sind unter anderem Tommy Taylor, mhm. Bill Maddox, den, den kenne ich wieder. Beck, Steve Barber oder Chris Marisch Die haben wir, sagen mir alle nichts. Also auch krass, ich meine, es gibt so viele unentdeckte, super geile Typen ja. da draußen. Und nicht nur Typen, auch Typinnen, ja. muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen. Hammermäßig. Und diese Musik, wenn ihr schöne, wenn ihr auf Rockmusik steht das ein bisschen mit der Düder sein darf, aber trotzdem eben mit ordentlich ja, Alarm. Genau. Eric Johnson ist eine Anlaufstelle.
1: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Geiler
0: Gitarrist. Bam. Liebe Runde Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei der 63. Folge unseres Schlagabtauschs. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder sonstiges habt, schreibt uns an podcast@drumsundpercussion.de oder besucht den Dirk und mich auf unseren Social-Media-Kanälen, sprich Facebook, Instagram und YouTube. Wir sind da überall zu finden und freuen uns auch dort über eure Kommentare und natürlich über das ein oder andere Like oder einfach ja, zum Quatschen könnt ihr natürlich auch eine Nachricht schreiben. In dem Sinne, ich wünsche euch erstmal... Eine schöne Sommerzeit, die jetzt hoffentlich anfängt, so wie es aussieht, draußen und auch die kommenden Tage. Vielleicht noch den Hinweis auf das neue Trumps Percussion Magazin, das da rauskommt, wenige Tage, nachdem ihr diesen Podcast hört, nämlich am 14. Juni. Also, wer kein Abonnent oder keine Abonnentin ist, ab ans Kiosk eurer Wahl, ab dem 14. Juni, gibt es das neue Magazin frisch gedruckt für euch. Erhältlich. Und jetzt habe ich genug Monolog gehalten. Der Dirk ist schon auf heißen Kohlen. Der schart mit den Hufen. Der wackelt schon mit dem Kopf und äh, steht auf und rennt durch seine Wohnung. Und, ja, du hörst äh, ja gar das, nicht so, mehr auf. Und, ach so, stimmt. <lacht> ich gebe das letzte Wort ab an den Dirk und sage nochmal Dankeschön. <lacht> Sehr geil.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen <lacht> Zuhörer, ich mache es kurz. Ähm, wie gesagt, bleibt uns weiter gewogen. Empfehlt uns weiter, vergesst nicht eine Bewertung auf Spotify, Apple und so weiter abzugeben. Unterstützt uns bitte, damit die Reichweite noch ein bisschen mehr wird. Und ganz wichtig, ich fand das heute so eine spannende Folge mit dem Dom Rivinius, der, wenn der sich echt schon die Mühe macht, wenn ihr Lust habt, bitte reicht das auch an euren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und nehmt mal an dieser Umfrage teil. Ich finde es ein super spannendes Thema. Und ja, wir sehen und hören uns, besser gesagt hören uns in 14 Tagen wieder und ich wünsche euch eine schöne Restwoche bis dahin, euer Podcast-Team, Dirk und Tschüss.
0: Tschüss.